0: toutes et à tous, et donc euh, je vais vous parler pendant une petite demi-heure, j'espère pas, pas plus longtemps, de euh, ce que c'est d'avoir un QI. est-ce que c'est est -ce est bien, est-ce que c'est pas bien, quelles sont les conséquences, etc., dans un contexte où il y a évidemment beaucoup de choses qui, qui se disent. Et euh, je ne vais, vais sans doute pas faire la conférence pendant une heure, donc il y aura largement du temps pour prendre plein de questions à la fin. Ok, donc euh, pour commencer, juste pour qu'on soit tous à peu près sur le même terrain de départ. Euh, je ne peux pas prendre le temps de vous faire toute la conférence sur euh, qu'est-ce que l'intelligence, comment ça se mesure, quelles sont les données scientifiques qui justifient le concept, etc. Parce que là, ça, ça occuperait toute l'heure, en fait. Euh, mais puisqu'on va parler quand même un petit peu d'intelligence quotient intellectuelle, etc., euh, juste trois diapos pour se euh, pour disons, se mettre sur un terrain commun et puis vous demander, bon, si parce que forcément, il y a des gens dans la salle qui se disent « Ah, mais oui, mais le QI, n'importe quoi, c'est n'importe quoi, l'intelligence, ça ne se mesure pas, c'est mal défini, personne n'est d'accord ». Bon, je, je vous demanderais juste d'admettre que si ça a des définitions précises, on sait comment le mesurer, c'est plus ou moins fiable, euh, ça a des limites aussi, mais on, on sait quand même de, de quoi on parle et ce qu'on mesure. Donc, Comment est-ce que ça se mesure, l'intelligence Ça se mesure avec des tests, et de préférence toute une batterie de tests, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre à mesurer l'intelligence d'une personne en lui faisant passer juste un test, parce qu'un test, ça va mesurer un petit nombre de fonctions cognitives, mais en fait, il y a plein de fonctions cognitives dans le cerveau, et donc c'est important d'avoir une, une grande batterie de tests, au moins une dizaine de tests, de manière à essayer d'échantillonner le maximum de fonctions cognitives du cerveau. Donc là, je vous montre les tests qui sont typiquement inclus dans une batterie, qui est la batterie la plus classique dans le monde, qui s'appelle la batterie de Wexler. Euh, et donc, voilà, il y a toute une série de tests qui essayent euh, bah de, de mettre en jeu des compétences dans le domaine verbal, dans le domaine non-verbal, dans le domaine des représentations spatiales, qui essayent aussi de tester à quel point les gens sont rapides pour, euh, pour réfléchir, pour répondre, pour euh, réagir, euh, qui mesurent... Dans certains cas, des connaissances qui peuvent être acquises via la scolarité, par exemple le test d'arithmétique. Mais dans la plupart des cas, ces batteries de tests ont été conçues pour faire le moins appel possible aux connaissances scolaires, même si on ne peut pas totalement s'en dégager. Donc par exemple, aucun de ces tests ne nécessite de savoir lire. Des enfants jeunes ou des personnes qui ne sont pas capables de lire peuvent aussi passer ces tests d'intelligence. Et donc, l'idée c'est, voilà, avec un maximum de tests, essayer de balayer le maximum de fonctions cognitives, donc ça c'est un premier point, et à partir de là, on va essayer de, de, de convertir tous ces scores dans tous ces tests en une mesure qu'on va appeler d'intelligence générale. Alors pourquoi on peut appeler ça intelligence générale Qu'est-ce que ça veut dire ça part d'une observation fondamentale qui remonte à plus d'un siècle par quelqu'un appelé Spearman, qui était que vous pouvez passer dix tests, vingt tests, 100 tests, et on va observer qu'à travers une population, la performance dans tous ces tests est corrélée positivement. Ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui ont des bons scores dans un test, en général, en moyenne, vont avoir des bons scores dans d'autres tests. Et vice-versa, ceux qui ont des scores faibles dans un test vont avoir des scores faibles dans d'autres tests. Donc vous pouvez faire l'immense matrice de corrélation des scores dans tous les tests et vous trouvez des coefficients de corrélation qui sont tous différents de zéro et positifs. Et donc ça, ça suggère qu'il ben, y a quelque chose de commun qui est sous-jacent à la performance dans tous ces tests. Et c'est ça que les psychologues, à commencer par Spearman, ont appelé intelligence générale euh, ou encore facteur G et euh, ça peut euh, s'opérationnaliser de manière mathématique et statistique de manière très précise euh, sous la forme de ce qu'on appelle une analyse factorielle c'est-à-dire une procédure statistique qui va calculer quelle est la part de variabilité commune à travers tous les tests et qui va ré réduire ça à une seule variable euh, voilà donc après, il ne faut pas forcément réifier l'intelligence générale, il ne faut pas forcément se dire « ah oui, c'est une fonction dans le cerveau, une capacité mentale particulière qui a une influence sur toutes les autres euh, ». Non, pas forcément, il y a probablement cette notion d'intelligence générale comme une fonction mentale particulière, elle n'est probablement pas correcte. Non, il faut juste se dire que euh, ben voilà, c'est la part commune à toutes les fonctions cognitives parce que toutes les fonctions cognitives ben, font appel au même cerveau finalement et qu'elles utilisent euh, des voies neuronales communes, que euh, notre cerveau quelles que soient les régions, il a été construit par des gènes qui sont euh, communs un peu à toutes les régions du cerveau, etc. Il y a, dans l'émergence de, de la cognition humaine, finalement, il y a plein de facteurs qui sont partagés à travers différentes fonctions cognitives et c'est ça qui induit finalement ces corrélations positives et c'est ça qui, fait, euh, qui, qui crée ce facteur commun, ce facteur G qu'on va appeler intelligence générale. Donc ne mythifions pas la notion d'intelligence générale, c'est pas un gros truc mystérieux. En fait, finalement, ça peut se comprendre comme une moyenne pondérée des scores dans tous les tests que vous avez passés. D'accord Donc, d'une certaine manière, c'est un peu comme la moyenne qu'on a au bac. Hein, au bac, on passe des épreuves en maths, en français, en hystergeo, en SVT, etc. Et évidemment, on peut être fort dans l'un, moins fort dans l'autre, etc. Mais à la fin, on fait la moyenne générale du bac et on considère que la moyenne générale du bac, ben, ça représente bien votre niveau scolaire moyen général. Évidemment, ça n'est qu'un chiffre, ça n'est qu'une note au lieu de dix notes, donc dans un certain, dans un certain sens, c'est réducteur, il y a moins d'informations dans un nombre que dans dix nombres, mais quitte à tout réduire à un seul nombre, ce nombre, qui est cette moyenne pondérée, il est plutôt bien représentatif de votre niveau scolaire moyen. Et donc voilà, admettez que dans le domaine de l'intelligence, c'est pareil, ce facteur G d'intelligence générale que on s'est calculé, il est assez bien représentatif de du niveau moyen de l'ensemble de vos fonctions cognitives. Bon ben voilà, si vous êtes capable d'admettre ça, n'allons pas plus loin, c'est ça qu'on va appeler l'intelligence générale, ce n'est pas des, des grandes définitions très sophistiquées, mais ça fait le job. Et vous allez voir que pour plein d'usages finalement, dans la vie courante, pour ce qu'on demande aux tests d'intelligence, eh bien, ça suffit. Alors à partir de là, qu'est-ce que c'est qu'un score de quotient intellectuel euh, eh bien c'est une conversion de ce score de facteur G d'intelligence générale qu'on a calculé à partir de plusieurs tests sur une échelle particulière et donc euh, l'idée des scores de quotient intellectuel, c'est de rapporter les performances que vous avez en intelligence générale dans les tests particuliers euh, à, la, à une population de référence et cette population de référence ça va être la population nationale de même âge donc on veut pouvoir comparer les scores bruts que vous avez dans le facteur G au score brut de facteur G qu'ont eu les, les autres Français euh, de même âge, de manière à vous situer relativement aux autres. Et c'est ça que fait ce quotient intellectuel, et ça marche avec cette échelle. Donc là, vous voyez la, la courbe en cloche, elle vous donne la distribution des scores de, de, de facteurs d'intelligence générale, et en bas, vous voyez l'échelle sur les, laquelle on, on les a convertis, et par définition, on dit « ben voilà, si vous êtes l'individu moyen de la population, avec 50% de gens qui sont meilleurs que vous, 50% de gens qui sont moins bons que vous, on va vous donner le score de quotient intellectuel de 100. Et puis on va aussi décréter que l'écart-type de la population est 15, euh, et ce qui fait que voilà, on a à peu près deux tiers de la population qui va avoir un, un, un score de QI entre 85 et 115, et puis euh, un sixième au-dessus de 115, un sixième en dessous de 85. Voilà comment, comment on calcule les, les scores de quotient intellectuel. Donc, vous voyez que ce n'est pas évident, parce que ça implique pas juste de faire passer des tests à quelques personnes, mais ça implique d'avoir fait passer les mêmes tests à des grandes populations représentatives à chaque classe d'âge. Et c'est ça qui fait la nature particulière de ce qu'on appelle les tests de QI, c'est que ce n'est pas juste des tests, c'est que derrière, il y a des normes, c'est-à-dire qu'ils ont établi euh, quelle est la distribution de la population dans chaque test à chaque classe d'âge, ce qui permet de rapporter vos scores individuels aux normes de la population. Et c'est ça qui fait que ces tests sont chers, protégés, ils sont compliqués à établir parce que les normes, ben, c'est compliqué euh, à, à faire. Et c'est aussi pour ça que les tests qu'on trouve sur Internet, qui prétendent vous donner votre QI après cinq minutes de test, ne valent strictement rien parce qu'en général, il n'y a pas de véritable norme derrière parce que c'est un vrai travail de recherche de faire ces normes. Voilà ce que c'est qu'un score de QI. Et du coup, qu'est-ce qu'on appelle une personne à haut QI, également appelée une personne surdouée ou une personne précoce quand il s'agit d'un enfant, puisque les enfants à haut QI, ben, ils sont en avance sur leur âge, ou encore une personne à haut potentiel Alors, vous voyez, moi, je, moi, pour moi, c'est tous des synonymes. Il y a des gens qui vont vous dire Ah oui, mais il ne faut pas dire ceci il faut utiliser plutôt tel terme. À mon avis, bon. Ça, ça veut tous dire la même chose, mais chacun y met un petit peu de sa nuance. Par exemple, en ce moment, au potentiel intellectuel, c'est le terme le plus à la mode. Moi, je n'aime pas trop ça, parce que finalement, parce que finalement au potentiel intellectuel, c'est une espèce de conjecture sur l'avenir. On, 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 on fait l'hypothèse que la personne, étant donné ce qu'on a mesuré au jour J, elle, elle a le potentiel de devenir quelque chose. Mais bon, qu'est-ce qu'on en sait, à vérité on le sait de manière statistique parce qu'il y a des corrélations entre le QI et d'autres choses qui nous arrivent dans la vie. Je vais vous en montrer. Mais bon, en même temps, est-ce qu'on a besoin de faire des conjectures comme ça Si on dit cette personne a un haut QI, on ne fait que décrire ce qu'on a observé dans les scores qu'on vient de mesurer. Au moins, c'est factuel, concret, et ça, ça reflète ce qu'on a mesuré dans le présent. On n'est pas obligé de faire des hypothèses sur ce qui, sur ce qui passera dans l'avenir. Donc voilà, c'est pour ça que moi je préférerais le terme le plus neutre possible, le plus objectif, c'est de dire OQI. Et comment on définit le OQI Eh bien, on met un seuil à deux écarts-types au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire euh, le, le score de 130 qui est représenté ici. Donc, l'idée, c'est de dire, ben voilà, dans toute cette distribution euh, de, de scores de la population générale, il y a des gens qui sont au-dessus de la moyenne, des gens qui sont en dessous de la moyenne, etc. Ce qu'on va définir le OQI, eh bien, c'est tous les gens qui sont au-dessus de 130 et ça représente à peu près 2,3% de la population. Mais donc, évidemment, c'est arbitraire. Hein. On aurait pu mettre le seuil à 120, on aurait pu mettre le seuil à 140. Peu importe, à un moment, si on veut distinguer des personnes qui sont particulières, eh bien, il faut, il faut mettre un seuil. Et on a mis le seuil à deux écarts-types, sans doute par symétrie avec les seuils qu'on applique en médecine pour euh, les, 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 les maladies, finalement. Hein. Donc, la déficience intellectuelle s'est définie à moins deux écarts-types sous la moyenne, donc en dessous du score de 70%. Ok, voilà, donc là, en, en trois diapos, on va dire, j'ai défini à peu près le sujet dont on va parler, c'est-à-dire les gens qui sont dans la queue droite là de, de la distribution. Ok, tout va bien jusque-là. Donc après, quel est le problème euh, Quel est le problème ben, C'est qu'en en fait, il y a plein de fausses informations qui circulent sur les personnes à OQI. Donc là, je vous en ai donné un certain nombre d'exemples. Euh, donc si on en croit ce que racontent les médias depuis une dizaine d'années, et ils n'arrêtent pas en fait... Euh, les personnes à QI, en gros, ça serait un peu les damnés de la Terre. Ils, vraiment, ils ont toutes les malchances. Ils ont des difficultés scolaires. Ils échouent au bac, etc. Ils seraient plus exposés aux maladies mentales. Ils seraient plus exposés à tous les types de maladies. Enfin, bref, c'est pas facile d'être euh, surdoué, hein, si on en croit euh, ce que racontent les médias. Et... Euh, et c'est vrai que, bon, moi j'ai découvert ça il y a une petite dizaine d'années, qu'ils se racontaient ça dans les médias, et vraiment j'ai été très étonné. Je n'étais pas un, un grand spécialiste de l'intelligence à l'époque, mais euh, le, sur le peu que je connaissais de, de la psychologie de l'intelligence, je trouvais ça très étonnant quand même qu'on puisse affirmer ce genre de choses, étant donné ce qu'on savait déjà. Alors pourquoi c'est étonnant ben, Qu'est-ce qu'on sait déjà finalement sur... Euh, l'intelligence générale et le lien que l'intelligence générale a avec ce qui vous arrive dans la vie. Ben, on sait par exemple que, en fait, de manière générale, le quotient intellectuel, il est corrélé positivement avec à peu près tout ce qui vous arrive dans la vie. Euh, donc, par exemple, avec votre euh, réussite scolaire ou avec votre niveau d'études, le niveau de diplôme le plus élevé que vous allez atteindre. Vous voyez bien ça Oui, on voit à peu près clairement. Donc là, je vous montre euh, des données issues de quatre études différentes qui ont été compilées dans un article récent. Donc quatre cohortes euh, d'enfants qui ont été suivis euh, au fil des années et qui vous montrent la corrélation entre leur score de QI sur l'axe des X et euh, leur, euh, euh, leur note dans des tests scolaires euh, sur l'axe des Y. Et donc, comme vous le voyez, bah, il y a une corrélation positive dans tous les cas. Ce n'est pas non plus une ligne droite, hein, évidemment. Il y a toujours des exceptions à toute corrélation. Il y a des gens très intelligents qui se plantent dans leur scolarité et euh, il y a des gens qui semblent être peu intelligents mais qui finalement réussissent mieux que ce qu'on avait prédit. Donc tout existe. Mais quand même, il y a une corrélation. Donc euh, il, vaut mieux, euh, il vaut mieux avoir un haut QI pour avoir plus de chances de réussir scolairement, ce qui n'étonnera quand même personne. Voilà, donc... C'est vrai que, étant donné ce genre de corrélation qu'on connaît depuis la nuit des temps, hein, depuis que les gens font des tests, des, des tests de QI et des tests scolaires, donc depuis le début du XXe siècle, on connaît ce genre de corrélation. Et donc, connaissant ce genre de corrélation, on se dit mais comment c'est possible que 70 des surdoués, donc ceux qui sont à l'extrême droite de ces graphiques, comment c'est possible que ces gens-là soient en échec scolaire Qu'est ce qui se passe? Est ce que c'est -ce peut être que dans ces études sont pas assez lo allées assez loin dans le haut QI et que, en fait, si on va assez loin dans le Haut QI, en fait, la courbe redescendrait? Est ce que c'est possible, Ça, est ce que c'est plausible? Peut-être c'est possible, mais jusque là, moi, je n'avais jamais vu de, de données qui permettaient de l'affirmer. Donc, il y a des raisons d'être un petit peu sceptiques de ce qu'on voit dans les médias à propos de la réussite scolaire des surdoués. On trouve le même genre de choses avec les revenus, par exemple. Hein. Ce qui est un petit peu logique si on pense bah, que le QI est positivement corrélé avec euh, la réussite scolaire. Comme la réussite scolaire euh, et les diplômes, bah, ça donne accès à des professions qui, euh, dont, dont le niveau de rémunération est en général croissant avec le niveau d'études. Bah, bien sûr, si vous avez un QI plus élevé, vous obtenez un, un niveau de diplôme plus élevé. Vous avez des chances d'obtenir un niveau de revenu plus élevé. Alors évidemment, la relation est moins forte... Hein, euh, mais elle existe quand même et vous voyez à nouveau à travers quatre études différentes euh, le, le niveau de corrélation qu'on a entre quotient intellectuel et revenu, même si on connaît des crétins milliardaires et même si on connaît des gens très intelligents qui sont à la rue, on est d'accord. Donc ça aussi c'est vrai que ben, ce genre de corrélation positive ça contraste avec toutes ces affirmations sur les, les surdoués qui sont, euh, qui sont euh, dans, dans la panade. Et puis, euh, en fait, le QI est, est positivement corrélé avec finalement toutes les choses positives qui peuvent arriver dans, le, dans votre vie. Donc là, par exemple, je prends l'exemple de l'espérance de vie ou euh, de la, la mortalité. Donc euh, j'ai pris les données euh, d'une cohorte euh, suédoise, de, on, donc d'un million d'hommes suédois qui avaient fait leur euh, service militaire à un moment. Et ils ont tous passé un test de QI au moment de leur service militaire. Et puis on les a suivis. Et 20 ans après, on a regardé euh, lesquels sont morts. D'accord et euh, ici, le, on a pris pour référence, euh, donc regardez sur le graphique, ils ont divisé les gens par groupes de niveau de QI en 9 groupes. Okay donc 1, c'est en gros les 10% qui ont les plus faibles scores de QI, et 9, c'est les 10% ou 11% qui ont euh, les plus hauts scores de QI. Et euh, la référence, c'est le groupe 9. Autrement dit, le groupe 9, il est à 1 en, en taux de, de mortalité et donc ce qui est intéressant de voir c'est que tous les groupes précédents, le groupe 9 ils ont un taux de mortalité supérieur donc si vous commencez par regarder les, les, barres, blancs, les barres grises pardon, les barres grises pour commencer vous voyez, les barres grises c'est le taux de mortalité donc vous voyez que dans, dans les gens qui ont les, les 10% de score de QI les plus faibles, le taux de mortalité est trois fois plus élevé que dans le groupe des gens qui ont le, le, les scores de QI dans les 10, le top 10% okay donc c'est quand même assez considérable et vous voyez que bah, c'est assez bien corrélé, finalement. Alors, après, on peut se demander, OK, mais pourquoi, euh, par exemple, est-ce que c'est parce que bah, les gens qui sont à faible QI, ils sont plus pauvres, donc ils ont moins accès au, à la santé, aux services de soins, etc., ou ils se nourrissent moins bien Et, et donc, dans ce cas, on a envie d'ajuster sur un certain nombre de variables pour essayer de comprendre, finalement, quel est le mécanisme par lequel le QI est lié à la mortalité. Et effectivement, si on ajuste sur des facteurs tels que le revenu, eh bien, on obtient la barre... Alors, la barre noire. Euh, donc, le, 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 et donc, vous voyez que la pente est plus faible, donc, autrement dit, l'influence du QI sur la mortalité est plus faible une fois qu'on a ajusté sur le revenu. Donc, effectivement, les niveaux de revenus expliquent en partie les différences de mortalité entre les personnes à faible et les personnes à haut QI, mais pas totalement non plus. Et puis, on se dit, mais en fait, sans doute, le principal facteur, c'est l'éducation. Évidemment, plus vous êtes. Intelligent. plus vous obtenez un niveau de diplôme élevé, plus vous êtes éduqué, plus vous êtes informé, et plus vous allez être informé des risques qui peuvent être mortels, donc vous allez éviter les risques mortels, vous allez prendre moins de risques par exemple en conduisant une voiture, plus vous êtes informé de ce qu'il faut faire pour préserver votre santé, et donc plus vous allez prendre voilà, des mesures préventives, etc., mieux vous allez vous nourrir. Donc évidemment, on sent bien que l'éducation joue un rôle important, finalement, dans cette différence de mortalité entre les hauts et les bas QI. Si on ajuste sur le niveau d'éducation, eh on arrive aux barres qui sont blanches. Et donc, effectivement, on voit que les barres qui sont blanches, elles sont beaucoup euh, plus faibles que les barres qui sont grises et noires, ce qui montre bien que le niveau d'éducation joue un grand rôle dans cette corrélation entre QI et, euh, et espérance de vie. Mais malgré tout, il reste quand même une petite pente. Donc, il n'y a probablement pas que le niveau d'éducation et le revenu et d'autres facteurs sociaux qui sont contrôlés dans l'étude qui jouent. Bon, voilà. Donc, c'est pour montrer que, effectivement, le. le le niveau intellectuel de l'enfant puis de l'adulte, bah, ça a un impact sur plein de choses qui, qui vont lui arriver dans sa vie euh, via son niveau d'éducation, via son niveau de revenu, via l'accès la, la, que ça lui donne à différentes parties de la société, etc. Donc là encore, c'est vrai qu'on bah, se dit quand même, c'est plutôt une chance d'avoir un haut QI. Pourquoi est-ce on dit qu'ils sont si malheureux que ça euh, ce, Ces données, on peut d'ailleurs même les... Euh, les regarder séparément pour différentes causes de mortalité. Donc, vous voyez, là, ils ont séparé quatre causes de mortalité les maladies cardiovasculaires en haut à gauche, visiblement, le QI a un effet là-dessus les accidents en haut à droite. Et euh, le QI a clairement un effet là-dessus. Par contre, on voit qu'on a juste sur le niveau d'éducation, on arrive à des barres blanches qui sont quasiment plates. Donc c'est clair que le fait d'avoir un haut niveau d'éducation, bah, ça vous aide à éviter les, les facteurs de risque et les accidents. Hein. On aurait pu s'en douter. Mais vous voyez qu'il y a aussi cette corrélation pour le suicide. Euh, donc les, les gens à haut QI, ils se suicident moins que les gens à faible QI. Donc ils ne doivent pas être si malheureux que ça quand même. Euh, en tout cas, s'ils étaient plus malheureux que la moyenne, on, on attendrait la courbe inverse, n'est-ce pas Donc, visiblement, ce n'est pas le cas. Et puis, euh, après, dans le, dans le quatrième cadran, vous avez les, 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 la mortalité d'autres causes non, non spécifiées. Okay donc, bon, voilà. Toutes ces données, on les connaît depuis très longtemps. Hein c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie cognitive. Et donc, c'est pour ça, en face de toutes ces corrélations positives qu'on a entre le QI et d'autres choses qui ont été mesurées, c'est vrai que c'est un peu difficile de croire ce que les médias racontent sur les personnes à OQI. Alors pourquoi est-ce que les médias racontent ça Donc on a émis un certain nombre d'hypothèses avec mon compère Nicolas Gauvry, avec lequel on a fait pas mal de ses études, et euh, on est arrivé à, avec les idées suivantes. Donc la première, c'est que ces messages sur les personnes à OQI, euh, elles sont issues en grande partie de psychiatres et de psychologues qui voient des personnes à OQI en consultation. Ok, mais alors, les personnes qui vont consulter un psychiatre et un psychologue, ce n'est pas n'importe qui non plus. En général, on a une bonne raison de consulter un psychiatre ou un psychologue. Autrement dit, la population des personnes à OQI que voient ces psychiatres et ces psychologues, elle est juste pas représentative de toute la population des personnes à OQI, évidemment. Les gens qui consultent un psychiatre ou un psychologue, ils ne sont pas tous malades, mais il va y avoir chez eux une surreprésentation des personnes qui ont des troubles mentaux, des troubles psychologiques ou des difficultés diverses et variées qui justifient d'aller consulter. Donc, en quelque sorte, ce que les psychiatres et psychologues voient dans leur cabinet ou dans leur service hospitalier, ils voient une, une corrélation entre des gens qui sont à OQI et des gens qui ont des problèmes psychologiques. Ben oui, bien sûr, c'est pour ça qu'ils consultent. Le problème, c'est d'en tirer des généralisations sur l'ensemble des personnes à OQI alors qu'ils n'en voient qu'une fraction. Hein, C'est là tout le problème. Donc on voit le biais le biais inhérent à ce que euh, les cliniciens finalement peuvent voir dans leurs consultations. On ne devrait pas se fier à ce qu'ils disent sur la base de leurs consultations. On peut penser que dans les associations qui regroupent des personnes à OQI, que ce soit des adultes ou des, ou des associations qui regroupent des parents d'enfants à OQI, on peut avoir sans doute les mêmes biais. Euh, parce que finalement, les gens qui éprouvent le besoin de rejoindre une association, c'est pareil, ce n'est pas tout le monde. On a une bonne raison de vouloir rejoindre une association. En général, quand on est parent d'enfants à OQI, c'est parce qu'on s'est rendu compte que notre enfant à OQI avait un problème qu'on va chercher de l'aide auprès de parents qui ont des problèmes similaires. Les enfants à OQI qui réussissent très bien à l'école... Eh bien, ils réussissent très bien à l'école et on ne va pas leur faire consulter un psychologue, ils passeront jamais un test de QI, on ne saura jamais qu'ils sont surdoués et on ne va pas rejoindre une association pour parents d'enfants surdoués. D'accord Donc vous voyez aussi que dans les associations, évidemment, il y a un biais de représentativité énorme. Donc quand les associations disent bah, « Regardez, tous nos adhérents, ils ont des problèmes bah, », ben oui, c'est pour ça qu'ils sont adhérents. Mais à nouveau, on ne doit pas généraliser ce qu'on observe dans les associations à l'ensemble de la population des personnes à OQI. Bon, après, on peut aussi retracer ce, ce genre de, de, de croyances sur les personnes à OQI, si on remonte un petit peu au XIXe siècle, à Cesare Lombroso, qui a un peu propagé ce mythe du génie fou, voilà, les, des gens très brillants, mais qui étaient aussi un petit peu bipolaires, etc., ou schizophrènes. Bon, mais ça, on va dire c'est des anecdotes, mais ça, ça alimente un petit peu l'imaginaire sur les personnes à OQI. Et puis, je pense qu'il y a aussi un petit peu à l'œuvre le sophisme du monde juste, voilà, qui est peut-être familier pour une partie d'entre vous, qui est cette idée qu'on aime bien quand même qu'il y ait une justice dans ce monde. Et alors quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a 145 de QI, il est plus intelligent que les autres, il a eu les meilleurs diplômes, il, il est le plus riche, il réussit tout ce qu'il fait, non quand même, il ne pourrait pas en plus être bien dans sa peau, ça serait vraiment trop injuste. Ben bah oui, mais peut-être que le monde n'est pas si juste que ça en fait, hein donc cette idée de vouloir que, ah oui, parce que quelqu'un a toutes les chances, ben, il faut vraiment qu'il soit un peu malheureux à côté, Bon, c'est quelque chose d'intuitif, on a envie que ça soit vrai, mais, mais bon peut-être que ce n'est pas vrai, peut-être que le monde n'est pas juste, et, et peut-être que quand même il y a une corrélation positive entre le QI et, et, et tout, toutes les autres variables sociales. Alors, le, le, donc ce qu'il faut bien bien se rappeler, c'est que, en fait, la plupart des personnes qui ont un OQI, enfin, qui pourraient avoir un OQI s'il était mesuré, en fait, ils ne le savent pas. Ils ne consulteront jamais un psychologue parce qu'ils n'en ont pas besoin. Euh, ils passeront jamais un test de QI. Ils n'adhéreront jamais à une association de personnes à OQI. Ils ne seront donc jamais reconnus comme tels. Et, et, à titre individuel, ils parleront jamais de ce que c'est que d'être une personne à OQI. Simplement, ils ne le savent pas quelles sont. Hein, do donc, à nouveau, même, même pour ce qui concerne la parole des personnes à OQI, parce qu'il y a plein de gens qui écrivent des livres entiers de témoignages à qu'est-ce que c'est que d'être une personne à OQI, c'est pareil, on n'est pas du tout dans la représentativité. On est dans l'anecdote de cas particuliers qui se trouvent avoir été voir et, et le savoir pour des raisons sans doute qui ne sont pas neutres. Voilà, donc je pense qu'on a tout un ensemble de facteurs finalement qui conspirent euh, vers, vers ce biais de représentativité des personnes à OQI et à problème, d'accord Et donc, il faut vraiment... Euh, faire un, un travail important de, sur soi-même, de scepticisme et de constamment se dire, oui, mais ils ne sont pas représentatifs voilà. ok, alors malgré tout, c'est pas une idée qui est que dans les médias ça, on, on voit même ça dans certaines revues scientifiques donc là je vous montre un papier qui est paru il y a quelques années bon, qui était particulièrement mauvais mais donc faut, il faut quand même dire que voilà, ce genre d'idée est populaire aussi parmi certains scientifiques euh, donc, cette étude, pourquoi je dis qu'elle est mauvaise Donc Qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont, En gros, ils, avaient, ils prétendaient pouvoir comparer la prévalence des troubles mentaux et aussi d'autres troubles somatiques euh, entre les personnes à OQI et les personnes à QI normal. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont interrogé euh, des membres américains de l'association Mensa, donc qui regroupe des personnes à OQI, sur... Euh, est-ce que vous avez telle, telle maladie? Est-ce que vous avez telle autre maladie? Est-ce que vous avez tel trouble mental? Est-ce que, est que vous avez eu un diagnostic de ceci ou cela, etc.? Donc voilà, un questionnaire envoyé en ligne à tous les membres de MENSA États-Unis. Et ils ont comparé euh, les réponses de ces membres de MENSA aux prévalences théoriques des maladies telles qu'elles ont été publiées par euh, le ministère de la Santé euh, américain. Donc là, on a un double problème méthodologique. D'abord, on compare des choses qui ne sont pas comparables des réponses à un sondage de, 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 qui ont été envoyées aux membres à OQI et une prévalence de maladie qui a été calculée par un euh, des services de santé selon une méthodologie complètement différente donc on ne peut juste pas comparer ces nombres, ce n'est pas possible, les données n'ont pas été recueillies en posant les mêmes questions en, en appliquant les mêmes critères diagnostiques etc, ça n'a strictement rien à voir donc déjà c'est le genre de choses qu'on ne devrait jamais voir publiées dans une revue scientifique et en plus, la manière dont les personnes à OQI ont été euh, recrutées et sélectionnées là-dedans euh, pose question aussi, parce qu'ils ont, ont envoyé le questionnaire à tous les membres de Mensa, mais ce n'est pas tous les membres de Mensa qui ont répondu. C'est moins de 1% des membres de Mensa qui ont répondu. Donc déjà, les membres de Mensa ne sont pas représentatifs des personnes à OQI, puisque c'est des gens qui ont rejoint volontairement une association sur la base du score à un test. Mais en plus, ce n'est pas tous les membres de Mensa qui ont répondu, c'est aussi un échantillon probablement pas représentatif, parce que si on vous envoie un questionnaire sur votre santé... Si vous n'avez rien à dire sur votre santé, bon, vous n'avez pas tellement d'intérêt à prendre beaucoup de temps à répondre à ce questionnaire qui est quand même un petit peu long. Euh, alors que si vous avez beaucoup de choses à dire sur votre santé, bah, vous, avez, vous êtes peut-être un petit peu plus motivé pour répondre aux questions. Donc là aussi, il peut y avoir un biais. Donc autant dire que finalement, les, les prévalences qui sortent de ce questionnaire qui a été envoyé au même sens veulent à peu, à peu près strictement rien dire. En tout cas, on a, on a des biais de sélection euh, dans tous les sens. Donc voilà, ils en ont conclu que euh, les, les, les personnes... Euh, à avait une plus grande prévalence d'à peu près tous les troubles mentaux, plus d'allergies, plus de différentes maladies, euh, mais il euh, n'y a aucune raison de croire aux résultats de cette étude. Mais donc malgré tout, ben, voilà, en tant que chercheur, on, on, on arrive là et on se dit « bon ok, toutes ces corrélations positives qu'on voit dans la littérature depuis très longtemps nous induisent à être très sceptiques de ce que racontent les médias ». Les quelques études scientifiques qui prétendent dire le contraire sont clairement mauvaises, donc vraiment on n'a aucune raison d'accepter ces affirmations. En même temps, on manque assez cruellement d'études qui se soient focalisées spécifiquement sur le sujet, qui adoptent une méthodologie la plus rigoureuse possible et qui comparent le mieux, le plus rigoureusement possible la prévalence de divers troubles euh, ou de divers problèmes chez les personnes à OQI euh, contre les personnes à, à QI normales. Donc voilà, en tant que chercheur, je me suis dit, il ben, y a peut-être quand même quelque chose à faire histoire de tester ces hypothèses une fois pour toutes et qu'on qu en ait le cœur net. Donc, avec Nicolas Gauvry et, et des membres de mon équipe, on, on s'y est mis hein, au fil du temps euh, à, à essayer de tester ces hypothèses et en, en commençant par dire, bon, mais ok, mais quelle serait la bonne méthodologie pour produire des données crédibles dans ce domaine ben, D'abord, il faut essayer de faire une étude sur une population la plus représentative possible. Une population grande, parce que là-dedans, par définition, les personnes à OQI, c'est que 2% de l'échantillon. Donc si on veut avoir suffisamment de personnes à OQI, suffisamment parce qu'après on va compter le nombre de maladies, et ce n'est pas tout le monde qui a toutes les maladies. Donc, voyez. donc il faut partir d'une population la plus grande possible pour être capable de, de, de calculer une prévalence des maladies chez les 2% de OQI et de comparer ça avec la prévalence des maladies chez les 98% qui n'ont pas un OQI. Donc, il faut avoir des grandes bases de données sur des grandes populations avec tous les participants qui ont passé un test d'intelligence, ce qui est quand même pas le, le cas le plus fréquent dans les, dans les grandes études de, de cohorte. Et puis, il faut aussi avoir d'autres mesures scolaires, médicales, etc. Et après ça, ben voilà, sur la base des scores de QI, on isole les gens qui ont un haut QI et puis on calcule les prévalences de tout ce que vous voulez chez les hauts QI et on compare avec les normaux QI. Donc, on a fait ça dans un certain nombre d'études. Donc là, je vous montre la première qui était basée sur une cohorte de l'éducation nationale qui s'appelle le panel 2007 de la DEP, dans lequel ils ont suivi 35 000 élèves qui rentraient en sixième en 2007. Et ils les ont suivis tout au long de leur scolarité jusqu'au bac, et même je crois à l'enseignement supérieur maintenant. Et pour une fois, à l'éducation nationale, ils ont une bonne idée, ils ont fait passer aux élèves un test de QI quand ils étaient en sixième. Et donc ce que vous montre ce graphe, c'est les scores de QI sur l'axe des X en sixième, et euh, sur l'axe des Y, le, la note moyenne qu'ils ont eue au diplôme national du brevet à la fin de la classe de 3 donc quatre ans plus tard. Vous voyez une jolie corrélation positive. Et euh, on peut regarder tout à droite, hein, j'ai tracé une, une ligne verticale pour isoler les, les élèves à OQI, ceux qui sont à droite de la ligne, et on n'a pas l'impression que la courbe redescende à droite de la ligne, n'est-ce pas donc déjà, bon, ça c'est une indication que finalement, même en France, même sur des données de l'éducation nationale, finalement, on arrive à répliquer la corrélation positive que tous les autres, dans les autres pays, ont déjà observée. Pas, ça aurait été extraordinaire qu'on qu ait un résultat différent, mais quand même, ça fait du bien de vérifier. Après, on peut regarder un petit peu plus en détail. Donc là, vous voyez la distribution des, des moyennes au brevet. Euh, en fonction du groupe donc là du coup la moyenne la, la note moyenne sur 20 elle est représentée sur l'axe des X et euh, sur l'axe des Y c'est le nombre d'élèves qui ont cette note en orange pour les élèves à OQI et en bleu pour les élèves à QI euh, normal et, euh, et bah, vous voyez que évidemment la distribution des notes des élèves à OQI elle est très décalée vers la droite, ils ont 2,6 points de plus sur 20 en moyenne euh, au brevet Bon, donc c'est quand même une grosse euh, différence, il n'y a aucun doute là-dessus et si on se concentre sur la proportion d'élèves dont la moyenne est en dessous de 10, ce qui rate le brevet, c'est 15,6% chez l'ensemble des élèves, mais seulement 1,7% chez les élèves à OQI. Donc, ils ne sont pas en échec scolaire. Si on, si on prend la moyenne au brevet comme une mesure de réussite ou d'échec scolaire, clairement, ils sont beaucoup, beaucoup moins en échec scolaire que les autres, à peu près 10 fois moins. Voilà. Et si on regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'ils font au-delà de la troisième euh, Vers quoi ils sont orientés ben, Comme vous voyez, euh, avec les, les barres roses le plus clair à, à gauche, les, les élèves à OQI vont s'orienter de manière très très majoritaire vers le lycée général ou technique euh, et beaucoup moins vers les voies professionnelles euh, ou, euh, ou le CAP, les apprentissages. D'accord Beaucoup plus que les élèves à QI normal. Donc ce qui n'est pas étonnant, si on regarde à la sortie de la seconde, pareil, les élèves à OQI sont beaucoup plus susceptibles de s'orienter vers la première générale euh, par rapport aux, euh, aux autres élèves. Euh, donc tout ceci indique qu'ils ne sont pas en échec scolaire, ils n'ont pas plus de difficultés que les autres, ils en ont beaucoup moins et ils sont beaucoup plus susceptibles de s'orienter vers les filières sélectives évidemment. Ok, donc là, on pense qu'avec ces données de l'éducation nationale, on a quand même pas mal répondu à la question de savoir si les surdoués sont en échec scolaire ou pas. Et la réponse est assez clairement non. Alors après, on peut se poser encore plein de questions, parce que tout a été dit hein, sur les personnes surdouées. Donc par exemple, est-ce qu'ils sont plus à risque de troubles des apprentissages Il y a un certain nombre de, de psychologues et psychiatres qui disent ça. Euh, donc il se trouve que moi, j'ai fait, à partir des mêmes données de l'éducation nationale, j'ai fait aussi une étude sur la prévalence de la dyslexie où on a pris les, les définitions des classifications internationales, la classification internationale des maladies de, de l'OMS, le DSM de l'Association américaine de psychiatrie, on a appliqué les critères diagnostiques avec les données qu'on avait, on a calculé la prévalence de la dyslexie. Puis après je me suis dit, et au fait, et chez les, les 2% d'élèves à OQI, quelle est la prévalence de la dyslexie Comparons. Et donc ce qu'on trouve, c'est que de manière générale, chez les élèves de sixième, la prévalence de la dyslexie, selon un certain nombre de critères qu'on a appliqués, c'était 3,5%. Et chez les élèves à OQI, 0,4%, okay donc 7 fois moins, ou presque 10 fois moins. Donc vous voyez, à nouveau, les données sont totalement incompatibles avec l'hypothèse selon laquelle ils seraient plus à risque de troubles des apprentissages, de troubles de la lecture, etc., Okay, après, on s'est demandé, OK, regardons un petit peu du côté euh, psychologique. Est-ce qu'ils sont plus à risque de symptômes psychologiques, de psychopathologie, etc.? Donc là, on a analysé les, les données de la cohorte Eden. La cohorte Eden, c'est un ensemble de presque 2000 mères enceintes qui ont été femmes enceintes qui ont été recrutées à la maternité pendant la, la grossesse. Et puis après, on a suivi leur bébé depuis la naissance jusqu'à, euh, jusqu'à euh, bah, jusqu euh, 11 ans et demi à la dernière phase de, de mesure et bientôt euh, 14 ans. Et, euh, et donc, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été mesurées chez ces enfants, mais dont, dont un test de QI qui a été passé à l'âge de 5 ans et demi, et dont un certain nombre d'échelles de type psychiatrique qui, qui sont des questionnaires remplis par les parents qui permettent de compter des, des, des nombres de symptômes psychologiques qui sont euh, montrés par les enfants. Donc, sur la base, donc ça, c'est une étude qu'on a déjà publiée en 2016. Sur la base des scores de QI, vous ben, voyez, on a fait la belle distribution, et puis on a appliqué les seuils, et donc à plus de. Pardon, à Oups, qu'est-ce que j'ai fait Ah, au score. Voilà. Oui, donc voilà, on a coupé à droite à plus de deux écarts types et on a isolé. Donc là, on avait une population d'un peu plus de 1000 enfants. Et donc, évidemment, quand on coupe à plus de deux écarts types, il en reste 23 qui ont un OQI. Ce n'est pas énorme, mais là, on ne va pas comparer la prévalence de troubles diagnostiqués on va juste comparer les scores dans des échelles psychiatriques. Et en l'occurrence, donc cette échelle psychiatrique, elle s'appelle Strengths and Difficulties Questionnaire. Il y a cinq sous-échelles qui quantifient les symptômes émotionnels, les problèmes de comportement, les symptômes de déficit d'attention et hyperactivité, les problèmes relationnels et le comportement psychosocial. Et sur aucune de ces sous-échelles, on a trouvé de différences significatives entre nos enfants à haut QI et les autres enfants. Donc là aussi, on a, on a conclu que, bah non, quand même, les hauts QI, ils n'ont pas euh, ils n'ont pas plus de malheur que les autres. Et puis plus récemment, il euh, y, y a une étudiante qui est, qui est arrivée dans mon labo, donc Victoria Shevchenko, et qui avait envie de revisiter un peu cette question des enfants au QI quand même. Il, il, euh, on sentait qu'elle adhérait à cette hypothèse qu'ils devaient avoir quand même plus de troubles que les autres. Donc je lui ai dit bah, « écoute, on a déjà fait l'étude sur la cohorte EDEN, on n'a rien trouvé » il disait « Oui, mais bon, vous avez défini le haut QI sur la base du QI total. » En fait, les, les psychologues ils disent souvent « Mais c'est surtout le QI verbal qui, euh, qui peut engendrer des problèmes chez les personnes qui ont un trop haut QI verbal. » Et puis, il y a aussi d'autres psychologues qui disent « Mais c'est surtout le décalage entre le QI verbal et le QI non verbal qui, euh, qui engendre des difficultés. » Donc, elle avait envie de creuser ça. Je lui ai dit ben, « Ok, très bien. Prends les données, fais les analyses et puis on va voir ce qu'on trouve. » Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle a refait l'analyse sur le QI total donc là, vous voyez les mêmes données qu'avant, mais représentées de manière différente. Donc, avec, euh, avec les symptômes de troubles internalisés, c'est-à-dire en gros les troubles anxieux et dépressifs, les troubles des conduites de comportement au milieu et euh, les difficultés sociales à droite. Et euh, avec. Ah, ah, ok, merci. Et, euh, et avec à nouveau les scores de QI sur l'axe des X. Et donc, euh, bah vous voyez, donc là, elle retrouve avec le QI total, elle retrouve le résultat qu'on avait avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre le QI et le niveau de symptômes. Et s'il y a quelque chose, c'est la tendance qui est formulée, qui est montrée par la ligne rouge, c'est plutôt décroissant, donc plutôt moins de symptômes avec le haut QI euh, que plus de symptômes. Mais en vérité, cette pente n'est pas significative. Donc sur le, le QI total, bah, elle a répliqué ce qu'on avait déjà trouvé sur les mêmes données, c'est pas très étonnant. Après, elle a regardé sur le QI verbal, qui est censé engendrer plus de problèmes, parce que vous voyez, les gens qui sont plus forts au niveau verbal, ils ont plus tendance à se poser des questions, à réfléchir, à ruminer leurs inquiétudes, etc. à euh, se poser trop de questions existentielles, mais bon, en fait, quand même, on trouve qu'ils n'ont pas plus de symptômes psychologiques que les autres. Alors du coup, on regarde aussi le QI non verbal, ce qu'on appelle le QI de performance, mais là non plus, aucun effet. Alors, du coup, on va regarder la différence entre le QI verbal et le QI non-verbal. Donc là, je vous montre les, les décalages absolus. Donc l'idée que ce, si, si on a un gros décalage entre les deux dimensions de QI, verbal et non-verbal, quel que soit le sens de la direction, en valeur absolue, ça pourrait avoir un effet sur les symptômes psychologiques. Vous voyez que non, c'est rigoureusement plat. Même les enfants qui ont 40 points de décalage entre le verbal et le non-verbal, ils n'ont pas plus de symptômes psychologiques que les autres. Euh, et là, je vous montre le... Le, le décalage pas en valeur absolue mais dans le sens verbal moins non-verbal donc pour tester l'hypothèse que c'est vraiment la composante verbale quand elle est très au-dessus de la composante non-verbale qui poserait problème et là vous voyez aussi que c'est plat de chez plat donc bon, je crois qu'on a bien retourné la question dans tous les sens et vraiment on trouve rien de rien alors après, Victoria nous dit « Ah oui, mais maintenant, on a les données à 11 ans et demi, on va regarder, parce que peut-être à 5 ans et demi, les symptômes ne se déclarent pas encore. Mais une fois qu'ils grandissent, c'est là que les problèmes se manifestent. Ok, vas-y, prends les données à 11 ans et demi, on regarde. Et euh, donc sur le QI total, toujours rien de rien. Sur les QI verbal, que dalle. Sur le QI de performance, rien. Sur le, la différence entre verbal et performance, rien. Et euh, pareil, euh, dans la... caramba, encore raté. Donc, euh, bah pareil sur les symptômes psychologiques chez l'enfant, à 5 ans et demi, à 11 ans et demi, on est un peu obligé de dire que non, toujours rien à voir. Ah, le TDAH, trouble déficit d'attention avec hyperactivité, ça Victoria l'avait pas analysé, mais bon, ça valait la peine de le regarder aussi. En fait, on l'avait déjà regardé dans l'étude originale, euh, mais euh, voilà, ça, c'est les symptômes de, de déficit d'attention ou d'hyperactivité. Euh, donc, je vous montre les scores. 6 chez les bas QI, 4 chez les QI moyens, 3 chez les hauts QI. Donc, pareil, ça décroît avec le QI, si quelque chose. Et euh, on peut aussi couper la distribution des scores de symptômes de TDAH pour essayer d'isoler ceux qui auraient potentiellement un diagnostic de TDAH et comparer la distribution des scores de QI entre ceux qui auraient un TDAH et ceux qui ne l'auraient pas. Donc ceux qui auraient un TDAH, c'est la courbe rouge et ceux qui ne l'ont pas, c'est la courbe bleue. Et vous voyez que ceux qui auraient peut-être un TDAH n'ont pas un QI supérieur aux autres, ils ont plutôt un QI inférieur aux autres. Donc ça, re ça reconfirme à nouveau ce qu'on ce qu savait, c'est-à-dire que le... le le, le QI est plutôt associé négativement avec les, les troubles psychologiques plutôt que positivement. Bref, toujours rien de rien. Dernière étude qu'on a faite très récemment. On s'est dit, alors, vraiment, on donne une dernière chance à cette hypothèse et après, ça sera fini. Là, on va vraiment écraser le, le sujet une fois pour toutes. On va prendre les données de UK Biobank. Donc, UK Biobank, c'est la plus grande base de données biomédicales du monde. 500 000 Britanniques, adultes, euh, chez qui tout a été mesuré. Toutes les données génétiques, médicales, environnementales, euh, ils ont passé des tests de QI, ils, on, voilà, on a tout. Et, euh, et donc, on a, on a accès à toutes ces données, on les a analysées en long et en large. Sur les 500 000, alors ils ont tous passé des combinaisons de tests un petit peu différentes, on a considéré qu'il y en avait 260 000 sur lesquels on pouvait calculer un facteur G fiable, et donc un score de QI fiable. Donc on fait notre analyse sur ces 260 000, et puis, on rapporte ces scores aux normes de la population britannique générale, etc., pour avoir vraiment un, un bon seuil à 130. Voilà, on coupe à 130 et on identifie 16 000 personnes à OQI. Donc, c'est un peu plus que les 2% attendus, mais c'est aussi parce que c'est une population de volontaires, donc ils ne sont pas totalement représentatifs de la population britannique. Voilà, et donc là, maintenant, on peut comparer ces 16 000 personnes à OQI euh, on peut on peut regarder la prévalence de tous leurs troubles, de toutes leurs maladies et comparer ça avec le reste de la population. Je pense que c'est la plus grande étude sur les personnes à OQI qui ait jamais été faite. Et donc qu'est-ce qu'on trouve euh, Eh bien, euh, donc vous voyez, y a, là j'ai mis les choses qui ont une, une fréquence relativement faible, mais donc il y en a qui sont des maladies, il y en a qui sont juste des choses qui arrivent dans la vie. Euh, et donc, euh, vous voyez, si on commence par euh, euh, ce qui est un peu sur la droite, donc l'alcoolisme, est-ce que les hauts QI sont plus alcooliques que les autres Donc les hauts QI, euh, ils sont représentés en orange et les QI moyens en bleu. Donc les hauts QI ne sont pas plus alcooliques que les autres. Euh, alors ça marche ça Ah oui, les, voilà. Euh, ils se sentent pas plus seuls que les autres. Euh, ils n'ont pas plus de troubles alimentaires que les autres. Ils n'ont pas plus de troubles bipolaires que les autres. Ils n'ont pas plus de troubles obsessionnels compulsifs que les autres. Ils n'ont pas plus d'anorexie que les autres. Euh, ils n'ont pas plus de schizophrénie que les autres. Et sur deux mesures, est-ce qu'ils se sentent plus isolés socialement que les autres Non, ils se sentent moins isolés socialement que les autres. Et est-ce qu'ils sont plus victimes de stress post-traumatique que les autres Non, ils sont moins victimes de stress post-traumatique que les autres. Donc, sur toutes ces mesures de relativement faible fréquence, les OQI sont soit pareils, soit mieux que les autres. Finalement, enfin, en tout cas, ils ont moins de raisons de souffrir. Et là, on arrive sur les troubles qui sont, enfin, les choses qui sont à plus haute fréquence. Est-ce qu'ils souffrent plus d'insomnie que les autres Non, exactement pareil. Est-ce qu'ils souffrent plus de dépression que les autres Non, pareil. Est-ce qu'ils ont plus des comportements auto-agressifs que les autres Non, pareil. Euh, et est-ce qu'ils sont plus souvent anxieux que les autres Non, ils, sont moins souvent, ils ont moins souvent des troubles anxieux que les autres. Et donc il y a deux, deux choses sur lesquelles on trouve une plus grande prévalence chez les OQI, c'est la myopie et les allergies. Alors pourquoi la... bon, je vous dis tout de suite on n'a pas forcément l'explication définitive à ces différences là la myopie ça avait déjà été... les deux en fait ont déjà été rapportés dans certaines études avant donc la myopie une explication possible ou au moins une partie de l'explication c'est qu'on sait que la, la... la la probabilité de devenir myope est influencée par le fait de passer beaucoup de temps à regarder à faible distance. Donc si vous lisez beaucoup, vous avez plus de risques de devenir myope. Si vous passez beaucoup de temps à travailler sur écran, vous avez aussi plus de risques de devenir myope. Et donc évidemment, les personnes à OQI ben, elles lisent plus que les autres et elles ont plus de chances aussi que les autres de travailler sur écran. Donc ce n'est pas très étonnant de voir qu'elles sont plus souvent myopes que les autres. Il se pourrait que ce ne soit pas l'explication unique, qu'il y ait d'autres facteurs qui fassent qu'il y ait un, un lien subtil, peut-être même biologique, entre le OQI et la myopie, mais on va dire c'est controversé, on n'en a pas la preuve. Et puis, les allergies, honnêtement, on ne sait pas quoi faire de ce résultat, on ne sait pas s'il y a une vraie raison biologique pour laquelle les personnes à OQI, à OQI auraient plus d'allergies que les autres. Il se pourrait aussi que ça soit simplement un biais de, de rapport, c'est-à-dire que les personnes à haut QI, étant plus éduquées, plus informées que les autres, peut-être elles sont plus susceptibles de se plaindre à leur médecin de souffrir de telle ou telle allergies que d'autres. Peut-être les personnes à, à plus faible QI ont autant le rhume des foins que les personnes à haut QI, mais s'en plaignent moins à leur médecin. Oui. Bon. honnêtement, je ne sais pas quelle est la, la cause de cette différence. En tout cas, vous voyez, ce c'est pas non plus un, un truc majeur. Et dernier résultat qu'on a, on a un score de névrosisme qui est une dimension de la personnalité dans laquelle, on, avec, à l'aide de questionnaires on quantifie la propension de la personne à ressentir des émotions négatives, à ressentir de l'anxiété, à réagir de manière négative à différents événements et voilà, ça peut se quantifier Donc ici sur une échelle de 0 à 12 et donc à, à gauche on a les personnes qui sont les plus cool, émotionnellement stables tout glisse sur elle, etc. et puis à droite on a les personnes qui sont hyper angoissées et qui réagissent difficilement à n'importe quelle perturbation dans leur environnement et donc vous voyez que bah, les personnes à OQI, elles sont surreprésentées parmi les cools que rien ne perturbe et elles sont sous-représentées parmi les personnes hyper angoissées et euh, réactives. Donc pour conclure, les surdoués, en moyenne, ils ont une meilleure réussite scolaire et professionnelle, pas plus de maladies et de troubles mentaux et quand il y a des différences c'est plutôt dans l'autre sens, ils en ont plutôt moins. Alors évidemment, quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un dans la salle qui dit « oui, mais moi je suis surdoué, je suis très mal, très malade et très malheureux ». Oui, bien sûr, ça existe aussi. Tous les La grande intelligence n'immunise pas contre tous les problèmes de la vie, ni contre les maladies. Donc bien sûr, les surdoués malheureux, les surdoués malades, etc., je sais que ça existe, j'en connais plein. Mais euh, ce n'est pas la question, on peut pas juste généraliser à partir de votre cas personnel. Là, on essaye de dire des généralités sur l'ensemble des personnes à OQI. Et donc, aucune anecdote que vous connaissez ne peut... Euh, permettre de dénoncer cette généralité. Là, on a fait les études qui permettent de dire quelque chose de général euh, sur les personnes à OQI. Donc, personne ne nie votre existence ou votre ressenti, ce pas la question. Et peut-être une deuxième série de conclusions peut-être plus propre aux rencontres de, de l'esprit critique. À nouveau, répéter que les anecdotes ne permettent pas de généraliser à l'ensemble d'une population. Surtout quand ces anecdotes sont issues d'une population qui est biaisée, qui n'est pas représentative de l'ensemble, et là vraiment les biais d'échantillonnage, il faut y faire très très attention. Euh, une deuxième, un deux, une deuxième type de conclusion que j'aimerais donner, c'est que ce pas parce que quelqu'un écrit des livres et passe à la télé, télé qu'il est un expert du sujet. Un des gros problèmes, finalement, une des vraies causes derrière toutes ces fausses nouvelles sur les personnes à OQI qu'on a vu dans les médias, c'est juste le fait que les journalistes ont accordé leur confiance à des psychologues, des psychiatres et des personnes à OQI qui ont juste raconté ce qu'elles voyaient autour d'elles mais qui n'étaient pas représentatifs et qui ne connaissaient même pas la littérature scientifique sur le sujet et donc qui leur, a, qui leur ont raconté des, des bobards quoi. donc il y a un vrai problème pour les médias d'arriver à identifier les experts d'un sujet, ce n'est pas les gens qui ont écrit des livres euh, donc je pense qu'il y a un vrai enjeu que les médias devraient savoir mieux identifier les experts d'un sujet pour éviter de diffuser des fausses informations et l'autre chose dont on a fait l'expérience, ben finalement, c'est la loi de Brandolini. C'est-à-dire que c'est très facile pour un psychologue de raconter à la télé ce qu'il voit dans son cabinet euh, mais, et de généraliser abusivement à partir de sa patientèle. Mais euh, après, pour arriver à tester correctement si ces hypothèses sont vraies ou sont des fausses informations, ben vous voyez comment nous, on rame pendant des années à faire des études sur des dizaines et des centaines de milliers de personnes pour arriver finalement à réfuter c'est fausse nouvelle, mais bon, je crois que c'est un peu notre lot à tous ici. Voilà, je vous remercie. On peut passer aux questions.
1: Il y a des questions, évidemment. Madame.
2: Merci beaucoup euh, pour cette conférence très, très claire. Euh, sur le graphique de la corrélation que vous avez faite entre le QI et la réussite scolaire, euh, il y a quand même une grosse dispersion. Il ben, y, a, y a quand même sur la ligne que vous aviez tracée, là, on peut on voir qu'il y a des gens qui ont un QI de 125, 130, qui euh, qui ont entre 12 et 18. Est-ce que vous, vous expliquerez ça plutôt par le fait que l'évaluation est mauvaise ou que le test de QI lui-même est mauvais Ou bien est-ce que il y a des facteurs confondants ou c'est des gens qui, qui ont le potentiel mais qui n'ont pas envie euh
0: ben, je pense que tout ce que vous avez dit est vrai. Donc évidemment, la qualité des mesures est limitée. Hein, la qualité de notre tests de QI, bon, elle est forcément limitée, surtout que ça a été passé dans des conditions en classe entière, etc., pas dans des conditions en individuel chez un psychologue. Bon, la qualité de la mesure de réussite scolaire par le diplôme national du brevet, bon, ben, c'est aussi limité. Hein. Et puis évidemment, de toute façon, quand bien même toutes les mesures seraient de qualité parfaite, on n'attend absolument pas une corrélation de 1, parce qu'on sait bien que le niveau intellectuel n'est pas le seul déterminant de la réussite scolaire. Il faut aussi que les élèves aient envie de travailler, qu'ils révisent pour l'examen, etc. Donc, le fait d'observer toute cette variabilité là sur la donné sur l'axe vertical, c'est parfaitement attendu en fait, hein, même, à, même avec une qualité de mesure parfaite. Si, par exemple, on mesure la motivation des élèves à, dans, pour le travail scolaire, qu'on peut mesurer par des questionnaires qu'on leur donne, et qu'on prend en compte à la fois le QI et la motivation, alors on peut réduire cette variabilité, parce qu'effectivement, la motivation explique une part de variabilité supplémentaire.
1: Euh, oui, j'ai trois questions courtes. Courte. Euh, comment le QI euh, varie en fonction de l'âge et comment le comment le QI euh, a varié entre il y a 40 ans et aujourd'hui Et euh, dernière euh, vraie question, euh, est-ce que les personnes pour qui on a évalué le niveau scolaire savaient leur QI ou est-ce qu'ils ne le savaient pas Ça a été fait après, euh, après les tests
0: non, non, donc je commence par la troisième question qui est, qui est la plus simple donc évidemment ce qui est crucial dans toutes les études que je vous ai montrées, c'est que les personnes ne savaient même pas qu'elles passaient un test de QI elles n'ont jamais connu leur score c'était juste un truc qu'ils ont fait dans une énorme batterie euh, donc voilà on n'est pas du tout dans, ni dans le biais d'auto-sélection pour passer un test de QI ni dans, dans l'espèce d'auto-confirmation du score dont j'ai connaissance c'est pas du tout ça donc, heureusement, on a évité cet écueil. Après, sur les autres questions que vous posez, ça dépend si vous le posez en termes de score de QI standardisé tel que j'ai montré. Donc, si on parle en termes de score de QI standardisé avec la moyenne de chaque classe d'âge à 100 et l'écart-type à 15, le QI d'une personne est stable, à peu près stable, tout au long de la vie. C'est-à-dire, si vous êtes l'individu moyen de votre classe d'âge à 10 ans, votre QI est de 100, il y a des bonnes chances qu'à 70 ans, votre QI, par rapport aux personnes de 70 ans, soit aussi aux alentours de 100. Par contre, évidemment, ça ne veut pas dire que les capacités cognitives soient constantes tout au long de la vie. C'est très évident chez l'enfant. L'enfant se développe et il devient de plus en plus intelligent, dans le sens où il est capable de faire le plus, de plus en plus de choses. Et dans un même test, il atteint un score brut de plus en plus élevé, à tel point qu'à un moment, il faut changer les tests pour, pour continuer à courir derrière leurs capacités qui progressent. Donc... Oui, si on raisonne donc plus, plus en score de QI, mais en termes de, de score brut de performance cognitive, alors oui, ben ces scores ils augmentent. En gros, ils augmentent très rapidement pendant l'enfance jusqu'aux alentours de 20-25 ans, et à partir de 20-25 ans, ils atteignent une espèce de plafond. Et, et donc après, on, en général, on dit que pour ce qui est de l'intelligence fluide. Ouais, ça plafonne entre 25 et 60 ans et ça décline à partir de 60 ans. Pour ce qui est de l'intelligence cristallisée, qui sont plus les connaissances acquises, ça, ça plafonne, mais ça continue à progresser sur une pente très très faible, y compris dans le grand âge. Bon, jusqu'à, après, une fois que vous avez la maladie d'Alzheimer, là, ça, ça redécroît mais voilà, ça, ça répond à peu près à votre question ah oui, et par rapport, euh, par rapport aux, différents, euh, aux différentes époques dans le temps, donc effectivement à nouveau, comme on restandardise les batteries de scores de QI chaque décennie à chaque fois qu'on fait une nouvelle version, la moyenne des, des scores standards est toujours à 100, mais les scores bruts, on a observé qu'ils avaient évolué dans le temps, ils ont en gros de l'origine des tests d'intelligence de, au début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle donc sur un intervalle d'un siècle on a observé que les scores bruts de tests d'intelligence augmentaient euh, progressivement de l'équivalent de trois points de QI par décennie, c'est-à-dire un cinquième d'écart type par décennie. Ce qui ne paraît pas beaucoup, mais qui, en fait, au bout de 50 ans, ça fait quand même un écart type. Donc, ça veut dire que, en gros, le niveau d'intelligence de la population, tel qu'on le mesure par les, les batteries de tests de QI, a énormément progressé en un siècle du fait de plein de facteurs qu'on peut supposer raisonnablement, l'amélioration de l'éducation, de la nutrition, l'évitement de maladies qui affectent le développement du cerveau, etc. C'est ce qu'on appelle l'effet Flynn.
1: Bonjour, je voulais savoir s'il y avait une étude entre niveau social d'origine et QI, et si oui, est-ce qu'il y a une corrélation ou pas du tout
0: Oui, bah de, de manière générale, il y a une corrélation entre le milieu social d'origine, le milieu social des parents, et euh, le QI des enfants. Et cette corrélation, elle est positive. Euh, ce qui est parfaitement attendu, puisque le, le niveau d'intelligence atteint par les enfants, euh, il est peut-être euh, déterminé en partie génétiquement, mais il est aussi déterminé par l'environnement familial et social que les parents fournissent à l'enfant. Donc, évidemment, les parents... De, de très haut niveau d'éducation vont fournir un environnement familial et social à l'enfant qui est beaucoup plus propice au développement de l'intelligence que les parents à faible niveau d'éducation. Et donc il y a cette corrélation positive entre milieu social des parents et niveau d'intelligence de l'enfant et par voie de conséquence, la, la proportion d'enfants à haut QI est plus importante dans les familles à haut niveau d'éducation que dans les familles à faible niveau d'éducation. Donc c'est vrai que c'est aussi, et on peut dire que c'est un peu malheureux, que c'est quelque chose qui s'auto-entretient finalement.
1: Oui, bonjour. Alors euh, encore merci pour la qualité de l'exposé. J'avais une question qui peut-être sortira un peu du scope, euh, à vous de me dire. C'était une question qui portait à propos des euh, de certaines formes d'autisme, dont j'avais vu qu'il y avait une corrélation entre euh, certaines formes d'autisme, comme par exemple les Asperger avec euh, les OQI, et aussi une corrélation avec euh, certaines, euh, certains troubles euh, mentaux, comme des troubles anxieux ou dépressifs, de ces, euh, de ces formes d'autisme. Et donc, euh, j'étais voilà, un peu étonné de voir qu'il qu'on ne retrouve pas euh, ce, une partie des OQI qui retrouve ces, euh, ces troubles. Est-ce qu'il y a eu des études qui se sont intéressées à ces questions ou est-ce que, euh, voilà, peut-être l'échantillon, euh, peut-être que la part est trop faible dans, dans les hauts cuits, ça n'a pas d'impact
0: Non, donc vous, vous avez raison, c'est une question intéressante. Alors, euh, sur aucun graphique, je vous ai montré, euh, je vous ai parlé d'autisme, en fait. Ce n'était pas dans les variables que j'avais à ma disposition, donc on peut pas, on n'a pas pu analyser les données. Euh, bon, vous avez raison sur le fait qu'il y a une, une forte prévalence de haut QI chez les personnes qui ont un syndrome d'Asperger, mais c'est dû à la définition du syndrome d'Asperger. C'est parce que le syndrome d'Asperger, c'est l'autisme avec un QI au moins normal. Ben oui, mais alors si vous, si vous sélectionnez la partie de la population qui a un QI supérieur à 100, par exemple, mais peu importe le seuil, forcément les personnes à QI vont être surreprésentées par rapport à la population globale. Donc en fait, si vous regardez l'ensemble de la population qui a un diagnostic d'autisme, dans la mesure où il y a beaucoup de personnes qui ont un diagnostic d'autisme et qui ont aussi une déficience intellectuelle sévère, en fait le QI moyen est plutôt inférieur à la moyenne. Mais évidemment, si vous sélectionnez les personnes autistes qui ont un QI normal, alors là, évidemment, les hauts QI vont être surreprésentés. Mais c'est un, un biais de sélection, on va dire. Enfin, c'est c'est comme ça qu'on les a, qu'on les a définis. Euh, après, donc, a, cela dit, c'est vrai que c'est une vraie question euh, compliquée le, le, les liens entre autisme et intelligence, parce que bon. Il y a plein de formes d'autisme. Il y a des formes d'autisme qui sont tellement sévères qu'elles affectent toutes les fonctions cognitives et qui font que la personne n'est pas du tout autonome, a beaucoup de mal à accéder aux apprentissages, etc. Et donc là, on est plutôt dans le dans le UI. Pour les personnes avec autisme en tout cas avec certains symptômes d'autisme, mais qui ont réussi à avoir un développement intellectuel à peu près normal et qui ont eu accès aux apprentissages, etc., alors pour certains, effectivement, ils développent une certaine forme d'intelligence euh, qui, qui, peut, qui peut aller à très haut niveau. Et donc, effectivement, il y a des questions qui se posent, par exemple, au, au niveau génétique. Euh, les, facteurs, les, les, données, les, les données génétiques, actuellement, suggèrent que euh, les facteurs génétiques qui sont corrélés à un QI, sont en partie partagés avec les facteurs génétiques qui augmentent la, la probabilité d'être autiste. Et alors ça, c'est un petit peu paradoxal parce que c'est la seule exception dans tous les troubles psychiatriques, mentaux, cognitifs. En, en général, les, les gènes qui augmentent la probabilité, enfin les, les scores de QI, diminuent les risques de, de troubles psychiatriques. Bon, pour l'autisme, c'est le contraire. Est-ce que c'est un vrai résultat C'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment des facteurs génétiques qui poussent à la fois l'intelligence et qui augmentent le, la probabilité d'autisme Ou est-ce que c'est un biais euh, dû au fait que les personnes autistes qui participent euh, aux études génétiques ne sont pas forcément représentatives, mais en fait, les personnes avec syndrome d'Asperger, ou en tout cas haut niveau, euh, sont surreprésentées parmi les participants, ce qui fait que, du coup, ça biaise les analyses. À ce stade, je n'ai pas la réponse et
1: j'aimerais bien la voir. On va prendre deux dernières questions.
2: J'en ai plusieurs. Euh, alors, je voulais demander si la dépression influence le résultat du QI.
0: Ah, Est-ce que les symptômes de dépression peuvent influencer le résultat dans un, dans un test de QI Oui, bien sûr. Hein, donc, Une batterie de test de QI, ben voilà, c'est quelque chose qui reflète la performance qui a été obtenue à un individu un jour donné. Et, et évidemment cette performance peut être affectée par de multiples facteurs donc évidemment on essaye de passer le test dans des conditions où on neutralise le maximum de ces facteurs mais évidemment, euh, si, vous avez, si vous faites ça en fin de journée déjà vous allez avoir des scores un peu plus bas qu'en début de journée si vous avez eu une mauvaise journée, sans doute un peu plus bas que si vous avez eu une bonne journée et euh, si vous êtes dans une phase dépressive vous allez sans doute avoir des scores plus faibles que si vous êtes dans, dans une humeur normale ou même dans une phase maniaque si vous êtes bipolaire donc évidemment, les scores qui sont obtenus dans un test à un moment donné peuvent être influencés euh, par tous ces facteurs ce qui n'est pas forcément un problème enfin ce qui est un problème pour l'évaluation des individus mais ce qui n'est pas forcément un problème dans le cadre des études statistiques que je vous montre ici parce que ben voilà, ce sont juste des facteurs de bruit dans nos mesures qui ne sont pas contrôlés mais euh, finalement c'est noyé dans la masse, c'est moyenné finalement
2: euh, Ensuite est-ce que les précoces sont euh, rangés dans la case neuroatypique Est-ce que les Les précoces sont-ils rangés dans la case neuroatypique
0: Neuroatypique <rire> Je ne sais pas, on, euh, neuroatypique, ce n'est pas, pas une catégorie euh, qui a une définition officielle, donc on y met qui on veut. Hein. Euh, de manière générale... Enfin,
2: Quelle est la bonne définition alors, Je ne sais pas.
0: Je, je sais pas ce que c'est neuroatypique. De, de, on, on pourrait, disons, si vous voulez... Les, les compétences intellectuelles comme je vous l'ai montré dans la population elles ont une distribution normale hein, donc cette fameuse courbe en cloche qu'on revoit aussi sous une forme différente là, sur ce graphique donc il y a beaucoup de monde au milieu et il y a de moins en moins de monde quand on approche des extrêmes et donc les personnes atypiques ben, c'est les personnes qui sont aux extrêmes effectivement et, et comme euh, il y a deux dimensions euh, dans, dans, ces, dans ces choses là eh ben, on peut être atypique de deux manières on peut être atypique en ayant un score extrêmement bas et on peut être atypique en ayant un score extrêmement haut après, il se trouve que dans, dans le monde dans lequel on vit, euh, avoir un score extrêmement bas, avoir une déficience intellectuelle, ça pose beaucoup plus de problèmes que d'avoir un score extrêmement haut. Euh, et donc, c'est pour ça que les, les atypies, en général, c'est plutôt réservé aux catégories qu'on trouve dans le bas de la distribution. Mais en théorie, oui, on pourrait dire aussi les gens qui sont dans l'extrême le, dans haut de la distribution, ils sont aussi atypiques à leur manière. C'est juste qu'ils ont moins de problèmes que les autres et il y a moins de justification de leur donner une étiquette diagnostique.
2: Dans ce cas-là, je vais changer pour la, la dernière question. C'est euh, si le test est, <coughs> est conçu pour la moyenne de manière générale. Je ne sais pas comment, comment dire. Euh, Est-ce que, par exemple, une personne autiste Asperger qui passe le test ce sera aussi fiable que pour une personne, euh, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent faire, euh, de manière indirecte, qui peuvent influencer le résultat de manière négative. Par exemple, le bruit, ou enfin, plein, plein de choses en fait.
0: Oui, oui, bien sûr. Euh, bah, euh, disons, de manière générale, les batteries de tests sont conçues sur l'hypothèse que euh, on est tous des êtres humains et qu'il y a et que par conséquent on a une certaine idée de ce qui est normal pour un être humain de savoir-faire et donc évidemment pour toutes les personnes qui ont des difficultés dans tel ou tel domaine euh, eh ben, on va, les tests vont justement montrer qu'elles ont ce type de difficultés après il y a des personnes qui pourraient savoir-faire certains tests mais qui vont être sensibles à certaines conditions ou par exemple qui n'ont pas accès à la modalité dans laquelle on présente le test donc par exemple si vous êtes aveugle vous allez avoir du mal avec les tests qui sont présentés de manière visuelle, même si vous êtes parfaitement intelligent et que conceptuellement vous auriez la capacité de, de faire ces tests. C'est pareil pour les personnes sourdes, etc. Donc c'est pour ça que pour les personnes qui ont des handicaps particuliers, on essaye d'adapter les conditions de passation de manière à ce qu'elles puissent montrer leur réelle performance cognitive. Euh, donc on est d'accord que ça pourrait se présenter aussi pour les personnes autistes si elles sont très sensibles à certaines conditions de luminosité ou de bruit il faut euh, que le psychologue qui fait passer les tests euh, en soit conscient et euh, essaye de euh, procurer des conditions de passation qui permettent à la personne de donner le meilleur d'elle-même dans des conditions de, de test chez le psychologue etc., euh, ça devrait pouvoir être réuni évidemment dans les conditions des, des grandes cohortes etc., ça ne l'est pas forcément
1: ce sera euh, malheureusement la dernière question. Monsieur. Bonjour, euh, merci pour cette conférence. Euh, J'avais une question par rapport aux personnes qui seraient à la fois autistes et à OQI. Est-ce que euh, cette euh, croyance que vous avez présentée sur le fait euh, que les personnes à OQI auraient plus de difficultés, etc., etc. fait que si une personne, euh, comme j'ai décrite, est seulement diagnostiquée avec un OQI, euh, ça fait qu'on euh, va plutôt avoir tendance à s'arrêter là et se dire que ces difficultés sont seulement dues à son QI et pas à d'autres troubles potentiels comme euh, euh, l'autisme, j'avais pensé.
0: Oui, oui, très bonne question, merci. Euh, donc c'est vrai, euh, c'est un des, des effets indésirables de ces croyances qui sont véhiculées chez les personnes à haut QI, c'est que... Euh, du coup, quand un enfant a un problème, il va aller chez le psychologue. La batterie de tests de QI, ça fait partie des choses qu'il faut passer parce que s'il a d'autres problèmes, il faut quand même les situer par rapport à son niveau intellectuel général. Et donc, si on découvre qu'il a un haut QI, il y a un risque que les psychologues et ou les parents s'arrêtent à ça et se disent « Ah, c'est ça l'explication de tous ces problèmes, c'est parce qu'il a un haut QI ». Et du coup, ils ne vont pas aller au-delà et, et ils risquent de passer à côté d'un vrai diagnostic qui est derrière, qui peut être un diagnostic d'autisme, mais qui peut être un diagnostic de TDAH, un diagnostic de, de dyslexie, etc. Parce que finalement, on a ce biais de confirmation, on a cette croyance que le OQI, c'est un facteur de risque, ça engendre des problèmes, et donc là, paf, ça a l'air d'être confirmé. Et, euh, et aussi parce que le diagnostic de OQI, entre guillemets, est un diagnostic plus désirable pour les parents et pour l'enfant qu'un diagnostic d'autisme ou de dyslexie ou de, ou de déficience intellectuelle, évidemment. Donc euh, c'est donc vrai que du coup, tout conspire un petit peu pour pousser les gens dans, dans une direction où finalement, ils vont accepter le diagnostic de OQI comme étant l'explication des problèmes de l'enfant, alors que ce n'est pas la vraie explication. Ça va leur faire passer à côté d'un vrai diagnostic et donc peut-être d'une prise en charge qui pourrait mieux aider l'enfant. Donc on voit pas mal de cas qui sont dans cette situation, c'est un vrai problème. Problème.
1: Merci pour vos questions. Merci Franck Ramu pour votre exposé. vous applaudit avec chaleur. C'était brillant.